0: I'm sorry. I just haven't been to a meeting all week and you know I need to go. But I really want to hear your poem. Come It's on. Sorry. No. Please start over. It's okay. No, please. I really want to hear it. He was crippled, but only his body was cracked. It's not simple, nor is it an easy matter to explain. Let's just leave it at that, she says, and closes the holy book of lies. She covers her eyes denying to herself what she thought happened. Wow. That's really heavy. It, it scares me a little bit. It's beautiful. We gotta talk about it when I get back, okay? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast cinéma et féministe. Dans les prochains épisodes, nous vous parlerons du Smell Lactin Spirit Festival qui se déroule du 30 octobre au 3 novembre 2019 à Paris. Pour sa quatrième année, le festival consacré aux films d'adolescents, les Teen Movies, comme on dit aux états unis nous a concocté un programme très alléchant. Et aujourd'hui, j'accueille Manon. Bonjour à tous. On va vous parler euh, d'un film qui s'appelle Thirteen, qui a été réalisé par euh, Catherine Hardwick, euh, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a réalisé le film Twilight, dont on a beaucoup parlé ici. Il faut le dire, Manon, tu en as beaucoup parlé. J'aime beaucoup ce film. C'est <rire> la passion de Manon, avec 50 nuances de gris. C'est un film sorti en 2003 et il faut savoir que le film est interdit au moins de 16 ans. Je l'ai appris en, en faisant des recherches, je ne le savais même pas. Il y a des trigger warnings parce que ça parle de sexe, d'alcool, de violence et qu'il y a des scènes de mutilation. Voilà, donc j'ai re regardé sur le, la page du CNC avec les visas d'exploitation et effectivement, il est interdit au moins de 16 ans. Je trouvais ça un peu euh, énorme en fait en tenue euh, du film. Alors peut-être que c'était pour l'époque... Peut-être que c'est aussi parce qu'ils avaient peur que le film attire un public d'adolescents qui ne voulait pas choquer ces adolescents en question. Je ne sais pas, du coup, ils ont été plus stricts. Oui, sûrement. En tout cas, je pense que si euh, le visa était donné aujourd'hui, je pense qu'il aurait peut-être revu à la baisse, euh, compte tenu de tout ce qu'on a pu voir ces dernières années et de, de l'éducation à l'image que certains adolescents ont désormais. Donc, euh, ce film euh, est co-scénarisé par euh, Nikki Reed, qui a également joué euh, Twilight, a joué, a joué Rosalie. Et il faut savoir que le film est inspiré de sa vie, euh, d'un passage de sa vie quand elle était adolescente et ça je l'ai également appris en faisant des recherches sur le film, je n'en avais aucune idée euh, donc il est également scénarisé par Catherine Hardwick elle-même et euh, il met en scène Holly Hunter euh, donc, donc également Nicky Reed elle-même et euh, la fabuleuse Evan Racklewood qu'on a pu voir dernièrement dans Westworld euh, Manon, tu me le disais hors enregistrement euh, Est-ce que tu peux répéter ce que tu m'as dit euh, Qui était super croustillant euh, <rire> Sur euh, la relation Nicky Reed et Catherine Hardwick Oui, alors selon certaines sources Je ne peux pas l'assurer à 100% Parce que l'histoire diverge un peu Parfois, selon certaines sources Donc, euh, Mais Catherine Hardwick aurait été à une certaine époque La belle-mère de Nicky Parce qu'elle sortait avec euh, son père Et Nicky Reed, euh, donc la, la jeune Nicky Encore adolescente, avait déclaré à ce moment-là Qu'elle souhaitait devenir actrice et Catherine Hardwick, qui était chef d'écho pour d'autres films, parce qu'elle a quand même une bonne carrière de, de décoratrice pour le cinéma. Catherine Hardwick souhaitait écrire un scénario, et a proposé à Nick Erid de l'écrire avec elle. A l'origine, c'était censé être quelque chose de beaucoup plus comique, ça partait plutôt sur le registre de la comédie pour adolescents. Et euh, au fur et à mesure de l'écriture, Nick Erid a commencé à confier à, à Catherine Hardwick certaines de ses expériences, et à lui parler de son vécu d'adolescente. Et Catherine qui a trouvé ça extrêmement intéressant et a proposé à Nicky Reed d'écrire plutôt autour de, de la douleur des adolescentes et de, de ce que l'adolescence peut avoir de plus sombre, abandonnant ainsi l'idée de la comédie originale. Bah comme quoi, il faut toujours s'entourer de personnes concernées pour écrire un film, parce que finalement c'est un des films, euh, moi, je trouve les plus importants sur l'adolescence. On va, on va montrer tout, démontrer tout ça pendant l'épisode, mais c'est vrai qu'on... On a beaucoup parlé des films pour adolescents plutôt légers, des comédies telles que Mean Girls, Friday, euh, ou ce genre de, de films, The, Break The Breakfast Club, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont de qualité moindre, hein. c'est pas parce que c'est plus léger que ce n'est pas de qualité. Là, il y a même les mêmes thématiques qui sont à peu près approchées, sauf qu'elles le sont approchées de manière comique dans, dans ce que tu viens de citer, mais de manière beaucoup plus dramatique dans mm -hmm. certains films. Oui, parce que c'est vrai que Certains, il faut le dire, c'est vachement sombre. Euh, le film n'hésite pas à parler de, de choses dont on a peu l'habitude de parler concernant les, les adolescents parce que c'est une période, euh, on l'a déjà dit, assez complexe euh, de la vie qui, euh, malheureusement, sur grand écran, ne donne pas toujours de, de très bons résultats. Euh, c'est toujours très difficile euh, d'aborder cette... Euh, c'est ce pan de la vie qui, euh, où l'on se construit finalement et on est très fragile, euh, enfin très fragile et très fort à la fois d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux euh, en dire davantage sur Thirteen de ce que ça raconte et, et comment on part euh, euh, dans ce film Oui, bien sûr. C'est l'histoire d'une euh, adolescente, euh, Tracy, qui, qui a 13 ans et qui démarre une nouvelle année scolaire euh, au collège. Et euh, elle décide... Moment-là de devenir amie avec la, la fille la plus populaire qui est décrite comme étant la fille la plus sexy du collège, Evie. Euh, Evie, donc, est une fille, euh, on va dire, euh, à l'apparence très euh, féminine, en guillemets, pour son âge, puisqu'elle euh, elle porte des jeans taille basse, des petits hauts crop top, elle a beaucoup de bijoux, elle se maquille beaucoup, euh, elle a également beaucoup de charme et. Euh, et et c'est les débuts, enfin, c'est début 2000, donc vous imaginez. Euh, L'influence de Britney Spears et de toutes ces, euh, ces chanteuses de la pop culture au niveau euh, vestimentaire. les années 2000. Qu'on adore, bien sûr. Mais, euh, mais dans lequel euh, Nikirid est particulièrement mise en valeur parce qu'il y, y a quelque chose de très. Euh, le, le film euh, arrive à utiliser euh, tous ces petits détails comme les converses dessinées, euh, les petits bijoux douteux. Euh, le, les, les petites paillettes qu'on met sur les yeux je trouve que ça devient très, très captivant très hypnotisant à regarder parce qu'on est vraiment plongé dans le regard de Tracy et euh, donc cette adolescente qui, qui se fascine pour cette fille euh, qui joue à, à faire semblant d'être plus âgée et qui, qui on va dire a un peu parfois un comportement de délinquante puisqu'elle vole dans les magasins euh, elle, elle consomme de la drogue, elle consomme de l'alcool malgré son jeune âge et Tracy va commencer à l'imiter et à basculer petit à petit euh, dans quelque chose de beaucoup plus sombre, parce que parce qu'au final, on s'aperçoit au fil du film que ce sont deux jeunes filles qui souffrent énormément dans une moindre mesure ça m'a fait penser à la série Euphoria euh, qui est sortie cette année euh, sur euh, HBO que vous pouvez voir sur OCS et qui a été en, en grande partie euh, ch ch choronné par euh, Sam Levinson euh, ce côté euh, adolescent tellement euh, pas en détresse mais euh, qui qui ont des, des, des soucis autres que euh, aller au cinéma et se lever à midi. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans Thirteen que j'ai revu, que j'avais découvert il y a quelques années, mais voilà, je n'étais pas passée à côté, mais disons que ça ne m'avait pas autant marqué que, que ce visionnage-là. Alors, effectivement, quand tu prépares pour le podcast, c'est différent. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé voir ce, revoir ce film. Euh, ce que j'ai aimé, c'est de voir une bande d'adolescentes. Et ce qui est quand même assez rare euh, au cinéma, la plupart du temps, l'adolescence est traitée euh, via les hommes, euh, les garçons. Euh, je pense... Peut-être que c'est euh, dû à la complexité des adolescentes, comme on en avait parlé dans un épisode sur les adolescentes, justement. On a expliqué que c'est un moment de vie où on change énormément. Et puis, il euh, y a, y a, toute la, y a tout, ce qui, tout ce qui rentre en compte, c'est-à-dire les sexualités, euh, les questionnements sur nos apparences, etc. Et je pense que peut-être que c'est pour ça qu'on est un peu frileux à peut-être... Euh, Mettre des, que des filles en, 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 pardon, en tête d'affiche Sans doute, oui. On a par exemple des films comme Virgin Suicide, qui l'a fait aussi en fin des années 90, donc quelques mmh. années seulement avant 13, on représentait déjà des adolescentes en mal de vivre, hein, puisque, on rappelle, Virgin Suicide parle de, de plusieurs sœurs qui se retrouvent enfermées par leurs parents plus que puritains et qui vont créer un suicide collectif donc quelque chose qui derrière la pureté et la poésie de l'image révèle quelque chose d'assez sombre Thirteen est assez sombre dans l'image je trouve par contre. Il y a un côté un peu plus rock'n'roll au niveau de l'image de la musique. On est loin de la bulle épurée de Sofia Coppola. Oui tout à fait donc justement Sartine en fait est un et filmé euh, un peu comme un documentaire ou une euh, télé-réalité de MTV. Donc on a une image très crue, avec euh, des mouvements de caméra extrêmement rapides, c'est une caméra portée tout le long, donc toujours des mouvements très rapides, des zooms euh, dans l'image qu'on ne voit plus vraiment aujourd'hui habituellement, euh, dans la fiction du moins. C'est un montage très saccadé aussi, donc très très, très rapide, avec un rythme assez, euh, assez soutenu, et qui n'hésite pas à, à faire de ces scènes des instants extrêmement courts, très fugaces, qui, qui finissent enfin, des successions de, de moments fugaces qui, qui finissent par laisser place de manière très progressive à des moments plus longs mais beaucoup moins plaisants également. Mm. Bah, ça rejoint un peu ce que, ce que tu disais du coup sur l'écriture du film hein, qui, est, qui était euh, du co-scénarisée co par Nicole Kidman qui à l'époque était jeune. Euh, c'est sans doute ça, c'est à partir de ses souvenirs, c'est à partir de, de ce qu'elle a vécu en tant qu'adolescente et c'est parfois et des instants plus longs lorsqu'on lorsqu'on souffre, mm. on a l'impression que le temps est beaucoup plus long. Que, euh... J'ai parfois l'impression aussi que le film est un peu construit comme une mémoire euh, qui aurait choisi d'occulter certains passages particulièrement douloureux ou indélicats parce qu'il y a certaines scènes qui vont commencer et elles s'arrêtent au moment où ça devient soit euh, douloureux physiquement, soit douloureux mentalement, soit euh, un peu impudique comme euh, une sorte de mémoire dont on a honte et euh, des souvenirs dont on ne peut pas se rappeler et qui sont ainsi... Euh, ben, remplacé par un fond jaune noir ou par une autre image euh, de quelque chose de totalement différent, quelque chose qu'on qu préférait, c'est comme si on choisissait d'oublier quelque chose et de finalement ne se souvenir que des jolis moments, des moments extrêmement courts qui euh, ne signifient finalement pas grand chose parce qu'ils sont, ils sont noyés dans une succession d'autres moments euh, extrêmement semblables et il y a une sorte de, de, de défilé de scènes, de souvenirs euh, un travail sur la temporalité qui est assez euh, intéressant à ce moi j'avais l'impression que c'était un peu comme un journal intime tu sais, euh, quand t'es adolescent euh, ou adolescente mm. euh, alors souvent c'est fantasmé cette image du, on écrit dans un journal etc, mais aux états unis c'est assez euh, c'est assez euh, commun, en fait, d'avoir un journal intime, et on le voit dans beaucoup de teen movies, d'ailleurs, où euh, les adolescents, les adolescentes, surtout les adolescents, d'ailleurs, mmh. écrivent dans un journal intime, il ne faut pas que les parents le lisent. C est, c est, souvent, c'est euh, objet de discorde, d'ailleurs, euh, au sein des familles, parce que la mère trouve la, le journal intime, et puis, en fait, elle apprend que sa fille a eu sa première fois, ou qu'elle s'est fait tatouer, ou je ne sais quoi. Et euh, j'ai eu l'impression que le film était un petit peu euh, comme ça, en fait, bâti comme ça. C'est vrai qu'il y a un côté très euh, « Cher journal, aujourd'hui, je suis allée au parc, j'ai pris de la drogue, et oh, il s'est passé ça, attends, je vais te raconter ça. » puis à la fin, ça se termine par « Je suis très malheureuse. » Point. Et on n'en sait pas plus. Mm. Donc ça commence par euh, un poème dans lequel Tracy exprime son mal-être. Et sa mère euh, est assez euh, interpellée par ce poème. Elle essaye d'en discuter avec elle, mais Tracy euh, bifurque. Et sa mère ne réussira jamais à remettre le sujet sur la table. et ne pourra qu'assister au à la déchéance. Enfin, je trouve le mot un peu. Ouais, de... C'est pas vraiment le, ce que je veux exprimer, je dirais plutôt. À la... Je ne trouve pas le mot. Non, mais ce serait plus à une espèce de. Pas de chute non plus, c'est grand, mais euh, effectivement, y a un... quand elle s'en rend compte, et, et le spectateur et la spectatrice comprend tout de suite que c'est déjà trop tard. Ouais, c'est ça. Il y a, y a cette, cette fatalité en fait. Euh, à partir du moment où la mère comprend, elle comprend déjà trop tard parce que ce poème a déjà été fait et, et du coup finalement le mal l'a déjà, euh, bah, a déjà rongé, rongé, même si c'est un grand mot également. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai l'impression que le film, euh, malgré le fait qu'il soit sorti euh, donc en 2003, on rappelle qu'en 2003, il y avait eu euh, Mean Girls, ces films, euh, vraiment, c'est movie mais bien plus pop, coloré, euh, presque irréaliste en fait, euh, qui abordaient... Euh, oui, voilà, euh, ça m'a l'impression que c'était des bulles, ces films. Oui, mais tout à fait. Je ne pense pas que Mean Girls soit une représentation réaliste de l'adolescence. Je ne dis pas que ce n'est pas pertinent dans ces thématiques, mais euh, personne n'a une bande de filles qui porte une tenue de chaque couleur à chaque jour de la semaine <rire> hein, dans son lycée. Ça, ce n'est pas réel. Oui, oui. Bah, il oui, y, y a un côté... Euh, ça, c'est euh, ce que vous fantasmez. Et la réalité... Enfin, pas toujours, hein, une mais... Certaine une, une certaine réalité euh, voilà. assez extrême. Voilà, ça peut être... En fait, finalement, c'est deux extrêmes. Il <rire> y a euh, Mean Girls qui... Euh on a l'impression que le, le lycée c'est une bulle et en dehors il n'y a rien ça n'existe pas et les élèves ne sont pas politisés les élèves ne, euh, ne, ne, ne conscientisent pas le monde qui les entoure enfin, tout est, tout est su, enfin, surréaliste au final et puis y a Sartine qui représente un monde beaucoup plus sombre euh, à la fois dans l'image mais aussi dans les thématiques euh, qu'il aborde et euh, et ça me fait penser, parce que le film a gagné le prix Sundance quand il est sorti, il y a eu des, no, euh, des nominations pour les actrices aux Oscars, donc c'est quand même un film qui a eu une très grande portée, et, et où la critique était assez unanime, ce qui est assez rare quand même pour les films euh, qui mettent en scène des adolescents, il faut le dire, même si Sundance est un peu le berceau, euh, surtout ces dernières années, des films un peu euh, millennials, euh, comme on dit euh, dernièrement, ces films un peu décalés, euh, qui vont plaire... à. Euh, aux jeunes cinéphiles ou euh... voilà, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis hein, c'est vraiment... C'est euh, l'étiquette Sundance qui ouais. devient un petit peu stéréotypée parfois. Parce que ça ne veut pas dire que le film est mauvais, mais un petit peu stéréotypé quand même. Oui, voilà, c'est ça. Il dérange un petit peu dans les cases aussi. Et, euh, et le film avait également eu le prix du jury au festival de Deauville, qui est le festival euh, qui met euh, en lumière le, les films américains. Donc, il y, avait, il y a eu une certaine, quand même une certaine effervescence autour du film. Ça m'a fait penser... Alors, Pareil dans les grandes lignes à Lady Bird l'année dernière, où, euh, il y a deux ans, pardon, où euh, la réalisatrice a été euh, nommée aux Oscars, euh, l'actrice principale a été nommée euh, pour un film qui traitait finalement de l'adolescence. Alors, Lady Bird est vraiment l'entre-deux entre, entre mini-girls et Fertine c'est-à-dire qu'il y a les problèmes d'adolescents, mais en même temps, c'est un peu une, une petite bulle également. Avec une petite tonalité comique aussi qu'il n'y a pas dans certains films. Oui, oui c'est finalement l'entre-deux. Le, et, euh, et je trouvais ça super intéressant de, de, de comparer euh, en 2003 deux films avec des, plus ou moins les mêmes thématiques. Enfin, non, on va dire la même tranche de vie, mais euh, euh, vers deux visions différentes. Sachant que Mingers est, est réalisé par un homme et que Thirteen est réalisé par une femme et scénarisé par deux femmes. Mmh, deux femmes, dont une adolescente, parce que Mikirin n'avait que 15 ans à l'époque. Oui, alors que Mean Girls, ou euh, tous les films euh, de l'époque euh, qui mettent en scène euh, des adolescents, d'ailleurs même encore actuellement, ne sont pas du tout euh, scénarisés par des adolescents. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est ce qu'on reproche à ces films. Euh, déjà, ils prennent des, des acteurs et des actrices plus vieux et plus vieilles, euh, ce qui fait un espèce de décalage. Et en plus, souvent, c'est assez loin de la réalité. Alors là, en l'occurrence, les actrices étaient légèrement plus vieilles parce que je pense qu si euh, faire jouer des scènes... Euh... Aussi euh, difficile, trash, euh, trash oui, à, à des adolescents qui ont vraiment 13 ans, c'est, je dirais, presque irresponsable. Mm. Là, euh, elles avaient 15 et 16 ans, il me semble, donc on est déjà sur euh, quelques années de plus qui permettent d'avoir plus de recul sur ce qui est joué et euh, plus de maturité pour, euh, pour savoir, anticiper, euh, savoir anticiper également son image, parce que ça doit être extrêmement difficile pour une jeune actrice de, de se voir en train de faire ça à l'écran. Mmh. Oui, et puis je pense tout simplement bon pouvoir sortir du personnage peut-être plus facilement après, euh, après le tournage. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais mmh. particulièrement rebondir dans certaines c'est la façon dont le film s'approprie la rue et dont les personnages féminins s'approprient la rue. Parce qu'on a déjà vu euh, plusieurs films dans lesquels de jeunes adolescents, euh, je pense notamment à Kids de Larry Clark. Donc, ou, dans, ou dernièrement Midnighties de oui, Joanna voilà, Hill. Qui, qui lui-même est inspiré du cinéma de Larry Clark. Mais non, c'est. C'est toujours des, des adolescents qui, euh, ce que je dis n'est absolument pas négatif, hein, parce que ce sont des films qui sont, qui sont parfois très bien, mais dans, dans lesquels des adolescents, euh, souvent des, des jeunes skaters, parce que là on parle des années 90 ou début 2000, des jeunes skaters traînent beaucoup dans la rue avec leur skate, on est beaucoup dans des paysages urbains, on passe parfois dans les maisons, on croise parfois les familles, mais la, la grande partie de l'histoire se déroule dans la rue, et euh, il y a vraiment ce, ce rassemblement de, de garçons dans la rue, les garçons qui vont faire de skate au skatepark, dans la rue également, beaucoup de scènes en extérieur euh, urbain. Et, et là, on a également des, des adolescentes euh, qui, euh, qui traînent dans la rue, qui, après le lycée, euh, se retrouvent dans la rue également, qui se font amener euh, dans d'autres quartiers dans lesquels elles vont également traîner dans la rue par leur mère en voiture. Elles ne font pas de skate. Euh, on voit des skateurs. <rire> Hein, parce qu'à un moment, elle passe devant un skate-park, elle traîne dans des parcs également où elle retrouve des garçons. Il y a une sorte de, de réappropriation de la rue par, par les personnages féminins qui est assez intéressante. Et rare. Euh, et rare, effectivement. Après, on, on constate que là où les garçons ont tendance à aller faire du skate, les filles vont se retrouver euh, dans, les, dans, les, dans les avenues commerciales, qu'elles demandent toujours d'aller dans, dans la même avenue où il y a beaucoup de magasins dans lesquels elles volent des vêtements. Et il y, y a cette sorte de rêve qui, au lieu de, de rêver du skate et de faire des super figures, les filles rêvent de super beaux habits. Alors ça peut paraître un peu stéréotypé, mais dans un sens, je pense que ça représente également euh, le, le rêve un peu
1: de l'adolescente,
0: la, de, de beaucoup d'adolescentes euh, biberonnées à MTV avec euh, des images euh, de chanteuses euh, hyper sexualisées en tête, à qui elles ont envie de ressembler puisqu'on leur donne ça comme modèle et le film euh, parle de ce qu'on ce qu appelle un peu la girl attitude comme euh, l'affiche le dit euh, elle-même hein, je crois qu'il y a écrit euh, 13, euh, l'âge de la girl attitude mmh, mmh, quelque chose comme ça, ça. ça. donc cette, euh, cette sorte de pop culture qui, qui se voit à la télévision et qui finit par s'illustrer dans la rue à travers les rêves euh, de ces jeunes filles qui sont, euh, qui sont toujours un peu désillusionnées parce que là où des garçons faisaient du skate euh, sans espérer euh, bah, assez librement euh, ouais. euh, après, je, je trouve que dans, dans tous ces films d'adolescents, il y a quelque chose d'un peu... On a toujours un peu l'impression de tourner en rond, on va, on va faire du skate, on va réussir une figure, ça va être chouette. Là, c'est pareil, là, on va vouloir ce vêtement, on va le voler, ça va être chouette, on va le porter, puis on va l'oublier. Il y a cette sorte de boucle qui fait que les choses sont consommées, puis oubliées, et, euh, et c'est quelque chose d'assez mélancolique, au final. Je suis assez d'accord, et c'est super intéressant, d'ailleurs, que le film nous montre ça, parce qu'encore actuellement... On a très peu d'œuvres où, où les femmes sont présentes dans la rue, euh, surtout les adolescents. C'est toujours assez mal vu quand des adolescentes traînent dans la rue, contrairement aux garçons. Euh, les garçons font du vélo dans la rue, ils font du skate dans la rue, euh, ils, vont, euh, voilà, ils vont se balader dans la rue en, en meute, en groupe. Et euh, tandis que les, les filles, euh, voilà, soit pour aller faire du shopping mais sinon c'est assez rare qu'on les voit euh, prendre possession de la rue et encore actuellement, euh, mm -hmm. plus de 15 ans euh, plus après, on, on les voit que rarement et d'ailleurs, euh, la série euh, Stranger Things, euh, dans sa saison 3 euh, avait fait un espèce de, de bad buzz alors c'est grand parce que ce fut pas unanime mais j'ai vu quelques critiques relevées le fait que les garçons euh, vont traîner... Euh, dans les parcs entre eux et les, les deux filles, elles vont juste faire du shopping. Alors, effectivement, comme tu dis, ça peut être ultra stéréotypé. Après, on, on peut avoir envie de faire du shopping, je vois pas où est le problème, mais ça reste trop systématique. Oui, c'est ça, je pense que c'est difficile aussi de, pour un film ou une série de faire quelque chose de totalement réaliste et en même temps représenter euh, des personnages féminins qui vont traîner euh, au skatepark, qui vont traîner dans la rue comme des garçons le feraient. Parce que c'est pas vraiment. Ça, ça ça empêcherait le film de, de s'inscrire dans ce caractère assez réaliste, et en l'occurrence, pour Sortine, de, de proposer également un, un portrait et une vision d'une certaine société. Mmh. Oui, comme tu dis, MTV, euh, en plus, je trouve que ça contraste totalement avec MTV, parce que euh, sur MTV, dans les débuts des années 2000, on voyait des émissions comme euh, Mon plus bel anniversaire ou ce genre de choses, My Sweet. Euh, 16 Birthday, ou je ne sais pas. Enfin, je pense que tout le monde a, a déjà vu au moins un épisode. Euh, donc, c'était euh, cette fameuse émission où des, des riches euh, milliardaires euh, organisaient pour euh, leur adolescente ou leur adolescent une fête euh, complètement démesurée pour leurs 16 ans. Et euh, on avait cette espèce de monde, mais complètement irréel, euh, dont on ne pourrait même pas rêver, euh, dont on n'oserait d'ailleurs même pas rêver, où ils avaient en abondance des vêtements, des, euh, toute une sorte de choses. Ils arrivaient à leur anniversaire avec des limousines, euh, dans des lieux euh, complètement dingues. Oh, super, de soirées de luxe, alors qu'en vrai, pour fêter ses 16 ans, euh, on met le nouveau jean qu'on a eu l'année dernière. C'est ça, on va chez H&M, acheter une robe à 20 euros et on a économisé tout notre argent de poche. Mais euh, effectivement, et c'est super intéressant de, voir, de les voir voler euh, des choses qu'elles ne peuvent pas s'offrir. Parce qu'il y a ce côté, euh, je veux parce que tout le monde a, ou je veux parce que euh, pendant 5 minutes je serait cool. Et finalement ça ne me définit pas trop. Euh, moi ce que je suis, c'est bah, cette adolescente mal dans ma peau et... Et j'ai envie de vous raconter autre chose Mais je trouve que ce qui est également intéressant, c'est que ce sont deux filles qui viennent d'un milieu euh, populaire, parce que euh, Précy a été élevée euh, en par sa mère, ses parents sont divorcés et on comprend très rapidement que c'est un peu tendu, on va dire, du niveau du père, je n'en dis pas plus. Et euh, Evie, on, on apprend sa situation, on comprend sa situation familiale au compte-gouttes, mais, euh, mais ce n'est pas non plus quelqu'un qui, qui, qui a été élevé dans, dans la richesse. Et il y a une sorte de volonté de vouloir euh, représenter peut-être cette classe oui. populaire. Oui, lu euh, aussi que ces adolescentes populaires ont envie de paraître riches. Mm. Elles ont envie de, de ressembler justement à ces, à ces adolescentes euh, à qui en offre tout, qui sont toujours bien habillées, qui abordent toujours de nouveaux bijoux, de nouveaux vêtements. Elles ont envie de, 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 justement de ne pas être enfermées dans cette classe populaire euh, avec euh, des mères qui triment euh, au quotidien et elles ont, envie de... elles ont envie de richesse, elles ont envie d'opulence, elles ont envie de. Elles sont un peu vaniteuses, mais c'est normal, normal qu'ils ne seraient pas à leur place. Mm. Oui, clairement, y a... en plus, il n'y a même pas du tout de jugement. Il euh... n'y a aucun jugement, ouais. c'est ça qui est très intéressant. Le film est très, euh, est très tendre avec ses personnages tout en étant critique sur la société qu'elle filme. En parlant euh, des familles, notamment des mères euh, qui triment et euh, de cette volonté de vouloir sortir finalement de sa classe euh, euh, sociale euh, qui nous a été attribuée, euh, est-ce que tu peux nous parler de la relation euh, mère-fille qui est super intéressante <rire> Oui parce que dans Sortine, la, la mère a une très forte présence physique pour Tracy qui se sent un peu étouffée et qui se met à refuser que sa mère la touche même. Et évidemment, pour sa mère, c'est inconcevable que son bébé, donc euh, la chair de sa chair, pour paraître un peu cliché, euh, refuse le, mo le moindre contact physique avec elle, refuse euh, qu'elle la voie dénudée. Et, euh, et pas, c'est pas lié à la puberté, quand je dis ça d'ailleurs. Ce n'est pas, euh, ah non, je traverse euh, une période euh, où euh, le rapport avec mon corps est difficile, donc je refuse que les autres me voient. C'est pas ça du tout. C'est vraiment qu'elle euh, elle refuse par, euh, parce que elle a envie de se réapproprier son corps, son identité, qu'elle euh, ben, qu se met d'ailleurs à se faire des persines qu'elle doit cacher à sa mère, à se, euh, ouais, deux persines qu'elle doit cacher à sa mère. Et euh, elle a vraiment envie de, que son corps ne lui appartienne qu'à elle, que sa mère se tienne à l'écart. Et là, à chaque fois que la mère est présente dans une scène, sa présence physique devient oppressante pour Tracy. Il n'y a qu'à la fin où. Euh, Est-ce que j'ai le droit de spoiler Oui, bien sûr <rire> Il n'y a qu'à la fin donc, où, les, où les deux personnages sont réunis euh, sur un lit double où la, la mère et la fille s'endorment côte à côte et qu'elles passent la nuit euh, à dormir côte à côte où elles sont enfin physiquement réunies euh, pendant une longue durée dans le même plan et dans lequel Trissy ne passe pas son temps à repousser physiquement sa mère, à ne plus vouloir que sa mère s'approche d'elle. Il y a une sorte de réconciliation dans cette, euh, dans cette proximité physique. Et, et la relation euh, mère-fille, on l'a dit euh, plusieurs fois, il me semble, mais euh, elle est quand même assez rare à l'écran, euh, surtout, euh, surtout chez les adolescentes. On a cette, espèce, on a cette barrière, euh, comme si ça disait une fois de plus que les femmes ne sont pas faites pour s'entendre ensemble. Oui, c'est bizarre, parce qu'il y a souvent cette concurrence entre la mère et la fille. Et euh, dans Sortine, c'est effectivement des rapports euh, conflictuels. Et euh, la mère, euh, on devine, l'a eu euh, très jeune, elle euh, fait très jeune, parce que tout le monde dit « Ah, elle dirait que c'est ta grande-sœur et tout », alors que c'est bien sa mère, il n'y a pas ce rapport un peu euh, de la mère de compétition. Euh, jalouse, oui, voilà, ce, ce truc complètement absurde euh, qui euh, doit arriver pratiquement jamais, ou très très rarement, dans laquelle la mère est jalouse de sa fille. Euh... Plus belle, plus jeune. Oui, c'est Ce qui est vraiment bizarre, parce que euh, la, je pense que les trois quarts des mères ne sont pas comme ça, c'est pas n'est pas dans leur rôle, ce n'est pas dans leur envie, et euh, c'est ben, comme ça que je pense qu'on voit sa fille. Et pourtant, dans beaucoup de films, on, on nous montre ça. Contrairement aux relations euh, père-fils, euh, parce que les relations mère-fils sont très souvent conflictuelles également, passionnées, passionnantes, mais très conflictuelles, et très souvent la mère est la cause du mal euh, mmh. euh, chez les fils, on voit non, les serial killers, mais pas que. <rire> euh, en tout cas les relations euh, mère-fille sont très rares à l'écran et d'ailleurs j'en profite pour parler d'un film qui n'est pas du tout un teen movie mais qui va bientôt sortir qui s'appelle Proxima euh, d'Alice Winocour, où en fait il s'agit d'une femme astronaute qui part dans l'espace et tout le film euh, parle de, de la relation de cet astronaute avec sa fille donc la relation mère-fille très fusionnelle et bien plus bienveillante que ce qu'on a pu voir euh, au cinéma euh, en général. J'ai hâte de voir le film. Eh bien, même si c'était pas un film-movie, euh, on a été super ravis de parler de ce film qu'on euh, qu vous conseille fortement. De... Tout à fait, oui. Parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une adolescence euh, extrêmement difficile ou poussée à l'extrême. Il n'y a pas eu besoin d'avoir des rapports euh, aussi conflictuels avec sa mère. Il suffit juste d'avoir eu un, un passage un peu difficile. Il pas la peine d'avoir pris de la drogue, pas la peine d'avoir euh, bu à outrance euh, à 13 ans, ça reste quand même très rare, pas la peine d'avoir fait des persignes en cachette, pas la peine d'avoir eu des relations sexuelles particulièrement tôt. Euh, je pense que Surtin, au-delà de ces scènes un peu trash et tout, dépeint un, un mal-être euh, qui touche énormément d'adolescents à des degrés différents et qui le dépeint avec euh, tellement de justesse que même si on ne se reconnaît pas dans les situations présentées par le film, on va forcément s'identifier un peu à Tracy et on va forcément retrouver un peu une part de soi dedans. D'ailleurs, on n'est pas, on n'est plus adolescente et on a tout à fait euh, eu un coup de cœur euh, pour pour le film et ressenti en tout cas ce que peut ressentir Tracy et, et ses amis. C'est peut-être aussi parce qu'on n'est plus adolescente et qu'on regarde juste comme sur ce qu'on a vécu. Oui. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, on vous invite fortement à voir le film, euh, que ce soit chez vous ou Smell the like Acting Spirit Festival. Qu'on remercie de nous avoir invités et de nous avoir donné la parole sur ces films. On est toujours fans de Teen Movie hein, chez Sorcines. Mmh. On vous en parle. Je pense à chaque épisode, dès qu'on peut, qu peut caser un petit teen movie, on le fait, parce qu'on trouve ça en fait passionnant, il faut le dire, hein. euh, l'adolescence c'est passionnant, l'adolescence ça, ça peut révéler beaucoup d'une société, et euh, surtout à des époques différentes, puisqu'on parle du début des années 2000, mais euh, on peut parler aussi des années 80, et, et de toute l'émergence des teen movies. Puis bien savoir parler de l'adolescence, ça peut également pouvoir en aider beaucoup à mieux vivre cette période difficile. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que ces dernières années, on a des œuvres, films, séries qui essaient d'inclure euh, à la fois plus de diversité au sein de, de, de leurs œuvres, mais aussi euh, diverses sexualités. Le, le teen movie est en accord avec la société. Euh, on n'a plus du tout des teen movies tels que Lolita malgré moi, qui sont dans cette bulle dont on a parlé tout à l'heure. On va être beaucoup plus ancrés dans le réel. On parlait de Foria tout à l'heure, mais voilà ça peut être Lady Bird et, et beaucoup d'autres films. Euh, en tout cas, euh, on espère que ce court épisode vous a plu. On vous invite bien sûr à voir le film. Euh, une fois encore, merci au Smell Lactin Spirit Festival. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Twitter, Instagram et Facebook, c'est toujours Soro Ciné Podcast. Commentez, partagez, euh, étoilez, enfin, faites tout ce que vous voulez euh, du moment que c'est positif. Parlez de nous. <rire> voilà, en toute euh, simplicité. <rire> et, 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 et. À bientôt, maman. À bientôt, volée.